0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всем приятных выходных, и, как обычно, в это время в эфире «Радио Комсомольская правда» самая жизнеутверждающая программа в российском радиоэфире, точно, программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших людях и хороших делах, которые эти люди совершают регулярно. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у нас сегодня замечательные гости, которых я очень рад вам представить. Это Наталья Юшна, заместитель директора фонда «География добра» и программный специалист этого фонда Вера Семенова. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, Вадим.
0: У благотворительного фонда «География добра» не так давно стартовал проект «Новая опора». Вот кому он адресован, кто может на него опереться?
2: Да, Вадим, если вы не против, прежде чем рассказать о программе, пару слов буквально про наш фонд. Фонд был основан в 2015 году, в этом году мы праздновали 8 лет. И основные направления деятельности нашего фонда – это адресная поддержка детям и взрослым, а также системные программы. И программа "Новая опора" как раз-таки одна из тех программ, которые фонд реализует уже с этого года.
0: Это вы мне простите, потому что в моем сознании «География добра» – один из таких известнейших, наверное, в России фондов, и я как-то вот уже как родных встречаю и действительно никому не объясняю. А вы абсолютно правы. Давайте еще раз расскажем, кому именно помогает и чем отличается, может быть, от других он фондов.
2: Ну, фонд отличается тем, что у нас нет какой-то узкой специализации, как правило, фонды возникают вследствие какой-то личной истории основателей фонда. У нас такого не было. Было большое желание помогать людям вне зависимости от того, с какими проблемами к нам они приходят. Поэтому решили так и оставить, и вся наша деятельность направлена на достаточно разностороннюю помощь детям и взрослым. При том, что фонд основан в городе Кострома, сейчас благодаря экспертизе команды и рвению в том, чтобы помогать все большему количеству людей, мы э, оказываем помощь людям по всей России.
0: Здорово. Обычно наоборот, кстати, бывает, где-то в крупных городах появляются фонды, да, и потом открываются региональные филиалы, а тут, бах, наоборот, родина Снегурочки подарила такой замечательный фонд.
2: Да, все так. И на самом деле даже то, как формировалась команда, поддерживает то, что география добра, она безгранична, и поэтому сотрудники фонда работают сразу в нескольких городах, и это не мешает абсолютно для того, чтобы работа устроилась слаженно.
0: Ну вот так кому помогает новая опора, кто на нее опирается?
2: Новая опора – это программа комплексной помощи детям и взрослым, потерявшим конечность либо ноги, либо руки. Почему комплексные? Потому что обеспечить человека протезом – это, к сожалению, далеко не все, в чем человек нуждается. Как правило, люди, пережившие подобного рода травму, нуждаются в психологической поддержке, либо в юридической, потому что им сложно сориентироваться, какие конкретно действия им необходимо предпринять для того, чтобы получить помощь от государства, и в этом мы тоже помогаем. Чуть подробнее. Об этом Вера расскажет Программа комплексная, как сказала уже Наталья
1: Команда фонда работает не только над обеспечением протезирования Но и в отдельных случаях привлекает психологов и юристов Важно правильно подготовить человека к ношению протеза Как физически, так и психологически
0: А в чем эта подготовка заключается?
1: ну если смотреть на примере ребенка который родился бесконечности стоит отметить что ранее протезирование положительным образом влияет на здоровье чем раньше ребенок начнет пользоваться гаджетом тем скорее к нему привыкнет и адаптация пройдет лучше окружающие дети смотрят на таких детей как на супергероев у которого классная рука или нога у многих гаджетов есть еще свой дизайн дизайн. Вот сегодня буквально мы были на вручении протеза девочки два с половиной года, и вот у нее свой непосредственно дизайн руки
0: будет. Ну вот, чем занимаются психологи в вашей команде, я понял? Это как говорится вопрос отношения, да, и любой недостаток можно в свою особенности, уникальность и сильную сторону превратить. Был бы психолог толковый, а вот что делают юристы в вашей команде?
1: А, ну смотрите, когда к нам поступает заявка На протезирование мы тщательно рассматриваем историю и медицинские документы. На этапе рассмотрения медицинских документов, в том числе индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, подключается наш юрист, проверяет эти документы и смотрит, что действительно больше никаким образом, кроме как за счет средств благотворителя, помощь получить невозможно.
0: Если говорить про то, как складывается работа с людьми, вашими подопечными, это долгий процесс сам по себе? Вы знакомитесь, общаетесь, работают психологи, юристы, вот дальше человек получил протез, какова его судьба, он общается с фондом или нет уже все?
1: Смотрите, все зависит от личной истории, от того, как быстро реагирует подопечный, как быстро он может заполнить договор тот же самый. Как долго длится сбор, тоже зависит от разных факторов, это все субъективно. И, конечно же, немаловажным этапом служит дальнейшая коммуникация с подопечным. Она позволяет и внутреннюю экспертизу нам повышать, спрашивать как психологически изменилась судьба человека, как носится протез, носит ли его подопечный, это важно, не натирает ли ему протез, как изменились его бытовые навыки, например научился ли он там работать?
0: Ну, вот не могу не спросить, в контексте импортозамещения, о котором говорят, не переставая наши федеральные ТВ-каналы, да и мы на радио об этом регулярно говорим, вот с точки зрения протезов были времена, да, когда протезы, ну, хорошие, качественные, да, удобные, завозились исключительно из-за рубежа, да, и собирали всемиром деньги для того, чтобы какой-то дорогущий за валюту протез купить. Вот что-то за последние годы изменились, наши что научились что-то делать?
2: Конечно, научились, и многие протезные предприятия уже давно производят собственные протезы. Безусловно, есть какие-то микродетали, которые все еще есть необходимость покупать за рубежом, пока с этим проблем нет. Но все движется к тому, что в итоге мы сможем в России производить хорошие протезы самостоятельно.
0: Оптимистично. А вот как... Могут люди стать вашими благополучателями? Это как-то записаться или это, не знаю, какие-то социальные органы к вам рекомендуют обратиться? Как это тут происходит?
1: Обратиться за помощью фонд можно разными способами. На сайте география добра РФ в разделе «Нуждающимся» есть подробное описание, как нам можно обратиться. Также к нам обращаются и протезные предприятия, с которыми мы подписали соглашение о партнерстве. Но мы открыты и для новых предприятий. Главное, узнать друг друга получше, посмотреть уровень медицинской экспертизы. И сейчас в разработке у нас сайт программы «Новая опора», через который также можно будет присылать заявку о помощи.
0: Ну а вот как могут помочь наши радиослушатели? Ну, наверняка есть формат сам простой, трудовым рублем поддержать такое благородное дело, да? Это, наверное, можно на сайте сделать.
1: Да, конечно, опять-таки на сайте фонда «География добра» Р.Ф. в разделе «Им нужна помощь». Есть заявка на программу «Новая опора». Там можно пройти, ознакомиться с самой программой и поддержать разными способами.
0: А, волонтерские вакансии есть. Вот если вы сказали про то, что работают юристы и психологи, есть у меня гипотеза, что могут просто взрослые, состоявшиеся люди вот, поработать и свой вклад внести вот таким образом? Да?
2: Волонтерские вакансии у нас есть всегда, и не только в рамках программы, но и в рамках работы фонда в целом. И волонтеры требуются очень с различным опытом, и интеллектуальные волонтеры, которые могут помогать нам разработкой дизайна. Это могут быть и психологи, которые готовы проблона оказывать помощь в рамках наших программ для наших подопечных. Это могут быть волонтеры, которые принимают участие в мероприятиях фонда. У нас их тоже много. Например, у нас есть программа «Добрый пластик», и там проходит достаточно много мероприятий, и помощь там востребована. Также на сайте «География РФ есть описание, какие конкретно волонтеры, каких мы ждем волонтеров к себе. Даже если что-то там не уточнено, с точки зрения компетенции волонтера, если есть большое желание помогать, то тоже можно отправить заявку и указать, что конкретно, чем конкретно человек может помочь, что он умеет.
0: Есть какая-то история за годы работы Географии Добра, которая вас лично вдохновляет?
2: Вы знаете, это такой простой и сложный вопрос одновременно, потому что нас вдохновляют очень многие истории, практически все наши подопечные, потому что вне зависимости от того, с какими проблемами они приходят, это люди очень большой воли, которые преодолевают такие сложности, которые сложно вообразить в своей жизни. И когда мы видим то, как они это делают, это вдохновляет. Вдохновляют также поступки и дела наших благотворителей. Потому что здесь тоже очень много различных историй, о них можно рассказывать бесконечно. Но когда мы видим, как люди откликаются, и как им не все равно, и они очень хотят быть полезными людям и обществу, это нас, как команду фонда, очень вдохновляет на то, чтобы продолжать свое дело. Добавить? Да, я бы хотела рассказать
1: о подопечном как раз программы «Новая опора», на которого у нас сейчас открыт сбор. Это Евгений Соколов. Мужчина в результате взрыва лишился пальцев на левой ладони, при этом позже ему ампутировали ногу. И сейчас протез бедра у Евгения есть, мы ему помогаем приобрести протез руки. Но это человек не небывалой силы духа, который растет дочек, помогает жене, делает ремонт в доме, несмотря на такой характер травм. В общем, он очень вдохновляет
0: делать. А вот меня очень вдохновили наши гости сегодня. Спасибо вам огромное, Вера Семенова и Наталья Юшина зарядили буквально позитивом нас сегодня. Хорошего дня, уважаемые радиослушатели, фонд «География добра». Найдите легко в интернете, узнайте больше про фонд и его программу. ну и, конечно, поддерживайте, и обязательно «Добро» вернется в Торице. Хорошего дня.